0: Hallo und herzlich Willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Heute haben wir einen Film im Schlepptau, bei dem wir weder über den Trailer noch über das Release gesprochen haben. Und dennoch widmen wir heute Shadow in the Cloud diese Review-Episode. Um euch kurz abzuholen, hier die inhaltlichen Eckdaten… Klaustrophobischer Chauvinismus, düstere Monster, Mystery-Spannung, buntes Geballer mit Achterbahn-Action und das alles im Zweite Weltkriegsszenario. Ist es also tatsächlich höchste Zeit darüber zu reden oder hätten wir das Ding lieber im Giftschrank stehen lassen sollen? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Yes. Der Vorredner hat es schon gesagt, äh, die bunte Mischung ist heute in der Review. Es ist alles dabei. Wir haben Zweite Weltkrieg, wir haben Stereotype Rollen, wir haben Monster wir haben Special Effects, wir haben Geballer, wir haben äh, Flugzeug, Theater, Kämpfe, wahrscheinlich auch das. Aber der Vorredner hat auch gesagt, ist das jetzt eine gute Idee, sich an diesen an diesen Potpourri heranzuwagen oder schlägt er uns auf den Magen vielleicht, aber wenn schon, ja, ich mich an den Apothekerschrank hinten links um die Ecke verschlossenen Giftschrank heranwage, dann kann ich das ganze mir nur mit einer anderen Person vorstellen. Nimm ich mit dir, Ronny. Oh, Gott sei Dank ist mein Name gefallen. Hallöchen. Ich
0: dachte schon jetzt, Mensch, hier mit, mit dem stumpfen Löffel in den Rücken und du ziehst irgendjemand anderes aus dem Hut. Aber danke, Alex, für
1: deine Loyalität. Bitte. Du, ich lasse dir immer den Vortritt, auch wenn es darum geht, die Flüssigkeiten zu probieren. <lacht> Im Ä Zweifel, äh aus dem Giftschrank.
0: Ach so, okay. Puh, die Information, das war jetzt sehr wichtig. Ich bin immer Subtext. noch bei <lacht> dem Giftschrank. Ich weiß nicht, wo du schon wieder mit deinem Kopf steckst. Äh, äh. Zum Glück bin ich darauf nicht angesprungen. Hm? Aber ja, wir haben heute sowieso alles dabei. Also warum halt nicht komplett freidrehen, Alex? Mensch. Ja, warum nicht? Ich bin tatsächlich gespannt. Ne? Könnte, das, könnte das ein Film sein, der generell auch ein schlechtes Licht
1: auf uns wirft? Definitiv, weil ähm, den Reviews nach wird es ein interessantes Gespräch, glaube ich, ganz generell. Das, also da, wo wir vielleicht, ich lehne mich mal aus dem Fenster, vom... Ja. vom Internetkonsens ab versuchen abzuweichen.
0: Ich bin gespannt, weil wir haben uns ja tatsächlich nicht vorher, wie immer eigentlich, abgesprochen, was du davon im Detail hältst und was ich davon im Detail halte.
1: so das nicht, aber es gab ja einen eindeutigen Indikator aus meiner Sicht, um jetzt mal hier ein bisschen aus unserem Privatleben äh, zu, äh, zu gossipen. <lacht> du hast ihn vor mir gesehen und meintest, <lacht> guck den unbedingt an, ich hatte... Äh, Vorabkritiken gelesen von den äh, Reviewern, die quasi da beim, ihm beim Festival gesehen haben. Das war ja schon äh, 2020. Und die meinten alle, boah, ne. Ne, ne. Ich will das Wort nicht bedienen, aber der Konsens war unterm Strich eigentlich Schmutz. <lacht> ja? Und dann kommt Ronny daher und meint: so, guck dir das an. Und ich denke mir, oh, wenn das jetzt wieder so ein mm, mm. so Get-Duked ist. Oh, und ich dann das irgendwie auch nicht gut finde, ja, dann dann gebe ich dir die Schuld für die äh, vor Baselten 90 Minuten, was ja versöhnlich ist, war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, komm, äh, was das soll der Das kann Guide? nicht viel schief gehen oder es sechs zu so vier Minuten? Zeit, da kann ich da kann ich danach würde. im Zweifel auch nochmal Qualität einschieben. <lacht> <lacht> und dann kam von mir nur als Antwort, glaube ich, äh, Review, ja, let's go irgendwie sowas, ne? Ja, also, hast du Bock? <lacht> du,
0: du hast irgendwie den Köder geschluckt auf irgendeine Art und Weise, aber du hast es schon richtig ja. gesagt, kam 2020 auf den Festivals schon raus. Am 1. Januar 2021, dann Start in den USA als VOD, also Video on Demand, und wir mussten jetzt noch viereinhalb Monate warten, hat sich jetzt, finde ich, relativ oder super unspektakulär ins VOD-Angebot auch in Deutschland geschlichen, mhm. seit dem 16. April, also seit letzter Woche, Freitag, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Ähm, und die Blu-ray dazu, die kommt jetzt Ende des Monats, in einer Woche circa am 30. April noch raus.
1: Ja, das haben wir jetzt als Anlass genommen, die die Review einzuschieben, ne? so ein bisschen. Ja, passt ja perfekt. ne? Also wenn ihr wollt, ja. wenn ihr jetzt
0: auch schon sagt, ähm, das hat mir schon gereicht, ich muss den sehen, dann zum Beispiel bei Amazon Prime, ich glaube 13,99, muss man da reinwerfen, um den quasi jetzt schon abgreifen zu können. Film von Roseanne Liang, auch da... Mhm glaube ich, Leuten jetzt nicht überall Glocken. Nee, ist ja auch eher ein unbeschriebenes Blatt. Eher unbeschriebenes Blatt. Ich könnte aber vielleicht, vielleicht mit einer kurzen Inhaltsangabe noch versuchen, vielleicht den einen oder anderen abzuholen oder zu verschrecken. Je nachdem. Aha. Hau raus. Ich versuch's mal. Also, bin gespannt. Shadow in the Cloud. Im Jahre 1943 wird der jungen Air Force-Pilotin Maud über Nacht eine heikle Mission anvertraut. Mit Hilfe eines Flugzeugbombers soll sie streng geheime Dokumente außer Landes bringen. Die männliche Besatzung ist nur wenig begeistert von dem weiblichen Passagier, vor allem da sich plötzlich mysteriöse Vorgänge an Bord ereignen. Nicht nur muss sich Mord mit dem Misstrauen und den verbalen Attacken der Crew auseinandersetzen, sondern auch feindliche Flugzeuge haben es auf den B-17-Bomber abgesehen. Und als wäre das nicht genug, sieht sich die junge Pilotin alsbald auch mit sehr animalischen Problemen konfrontiert.
1: Hm, hm, hm,
0: hm, hm. Punkt. Das ist eine kleine Synopsis, glaube ich, mit, mit wenig Angriffsfläche erstmal an sich. Aber ich finde auch... Mehr geht auch nicht. Mehr konnte ich da echt, glaube ich, nicht äh, extrahieren.
1: Naja, wobei, du hast geschrieben, streng geheime Dokumente, das geht ja nie so wirklich hervor. Die hat da ein Köfferchen und du hast keine Ahnung, was drin ist. Ich habe auch schon überlegt, ob es einfach anfängt, äh, golden zu glänzen, wenn sie den aufmacht, so wie auch bei Pipe Fiction. Ja. Ja. Keine ich hab Ahnung.
0: Nur, ich habe nur das geschrieben quasi, wa, wa, was, was man vielleicht höchstwahrscheinlich vermuten könnte am Anfang, wenn sie sagt, das ist geheim, hm. das muss jetzt unbedingt hm. äh, in hm. Sicherheit gebracht werden.
1: So. Ansonsten gut, gute gute Synopsis,
0: wie immer. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ja, so. ja, ja, ja. Wo kommt das Ding her? Getreten Auckland, Neuseeland. Also ja. auch ein bisschen, weiß ich nicht, ungewohnt. Ich meine, gut, wir hatten schon ein, zwei taika Waititi sachen
1: Ja, aber das, die, die sind ja am Kommen. ne? Und die Neuseeland-Streifen sind ja ein bisschen dafür auch bekannt, dass sie nischig sind, dass sie was anderes probieren, ein bisschen mhm. verrückter. Äh, wir haben uns, glaube ich, auch so... Bisschen als Fan geoutet. Du vielleicht im Zweifel noch ein bisschen mehr sogar als ich. Handful von Wilder People? Äh, gut, ja. Da weiß lässt sich ja eigentlich nicht <lacht> drüber streiten, genau. Aber zumindest haben wir ein Auge drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile in der Popkultur angekommen ist, aber was so die neuseeländische Filmszene betrifft, äh, würde ich sagen, haben wir ein Auge drauf. Wir wussten auch, da, da gibt es so einen Streifen, der soll Shadow in the Cloud heißen. Da soll Chloe Grace Moretz mitspielen. Und das soll komplett in einem Flugzeug spielen, wo wir ja schon überlegt haben, oh, Kammerspiel musste sehr kreativ werden. Wie willst du mit einer Location halt ne, einen Spielfilm vollkriegen? Und jetzt ist er da und wir können drüber sprechen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ich versuche mich gerade zu erinnern, denn ich wollte eigentlich vorhin sagen, weißt du noch, als wir über den Trailer gesprochen haben? Und das haben wir gar nicht nee, in einer wir Sendung Wir haben gemacht, den Trailer
1: nicht reingenommen. Nee. Weil er, glaube
0: ich, uns schon zu, zu abgefahren war. Und dann ist er, glaube ich, dem Rotstift auch zeitlich zum Opfer gefallen.
1: Ja, da im Zweifel waren halt dickere Blockbuster halt äh, dringlicher,
0: ja, dringlich, ja. <lacht> naja, dringlicher
1: Naja, wie es halt ähm, ist. Ja, aber wie du schon gesagt hast, Neuseeländer Filmszene äh, im Kommen. Äh, das wagen hast du gesagt. Auch, naja, sind, sind halt wagen halt auch gerne mal so ein paar Experimente. Also da mhm. sind halt schräge Streifen, die da äh, hervorkommen die letzten paar Jahre. Und den hier auch in 25 Tagen abgedreht. Wir hatten es gerade gesagt, viele Locations gibt es nicht wirklich. Mhm. Nicht unrealistisch, sage ich mal. Der,
0: ja. Ja, auf jeden Fall auch sportlich, würde ich sagen. Immer, oder? Also Aber ein Film unter 30 Tage ist immer mh. recht sportlich. ne? Aber glaube ich, für das, was man auch sieht, ist es, glaube ich, fair. Ja. Weil ich glaube auch die zweite Hälfte dann im Film, ohne zu viel vorwegzunehmen, da ist schon viel, glaube ich, im Nachhinein passiert. Also das wurde dann eher so in Richtung Postpro ausgelagert.
1: Genau, die ist ja hier, glaube ich, geschehen durch Weather. Auch also mit, die Leute, ja. Auch mit, die Leute, die groß geworden sind, bekannt geworden sind durch den Herr der Ringe. Mhm. Und maßgeblich daran beteiligt waren, so ein bisschen die VFX-Szene ne, ähm, mitzuprägen in den letzten 20 Jahren. Auf jeden Fall. Also gerade alles, dieser ganze Dunstkreis und Peter Jackson, was da
0: entstanden ist, ähm, genau. das ist schon nicht ohne und mittlerweile, glaube ich, einfach ein globaler Player auch, was das was das angeht. Vorhin schon angerissen, ja. aber selbst das hat, glaube ich, nicht unbedingt, glaube ich, alle überzeugen können. Mhm. Kommen wir fassen nochmal kurz in Zahlen zusammen. Die Ratings, die gekommen sind. <lacht> Über Shadow in the Cloud. Zum Beispiel Rotten Tomatoes. Da liegt der Score der Kritiken bei 77 Prozent. Das ist richtig. Also ja, ist überdurchschnittlich es so überdurchschnittlich gut. Box solide. Box solide, genau. Danke, Alex. <lacht> Von den Kritikern. Von den Kritikern. Und dagegen ja. steht die Zahl derer, die dies gesehen haben. Also das, 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 das normale Fußvolk, möchte ich sagen. Ja. Und da schlurft der Score irgendwo bei 35 Prozent rum. Das ist, das ist also eine schon eine Gurke. Das ist schon eine Watsche, ne, eigentlich ja. so. Und dann willst du dich doch nochmal versichern bei RMDB und da steht eine ja. 4,8 14.000 Votes.
1: Ja, 14.000 Votes, 4,8, aber auch da ist der Kritikeranteil, der ja an diese 4,8 mit einfließt, ein Metascore von 66.
0: Hm.
1: Und auch das ist wieder boxsolide, aber gemischt mit den User-Scores landen wir trotzdem nur bei 4,8. Halten wir schon mal fest, wir haben,
0: glaube ich, keine Korrelation zwischen Kritikermeinung und eigentlicher Zuschauermeinung.
1: Kann das sein? Das kann sein. Und das, der IMDb-Score, wenn du wirklich den Rodden-Score 77,35 nimmst und die Quersumme ziehst, kommst du, glaube ich, auch so etwa bei dem IMDb-Ding raus. Also da, da stehen, das ist, ich finde ja solche Filme immer ganz spannend. Wir hatten das ja auch das jetzt das ein oder andere Mal schon, gerade beim Rodden-Score, wenn Kritiker zum Beispiel was feiern, was die Zuschauer total abwatschen. Oder umgekehrt, was bei den Zuschauern total gut ankommt und bei den, die Kritiker halt äh, total hassen. Mhm. Und heute haben wir wieder so einen Kandidat. So, und wo stehen wir dann, Alex? Ne?
0: Wenn wir, das glaube ich, Frage. Gl gleich noch auseinander äh, Lass uns noch kurz abschließend sagen, was das Ding gekostet hat und was es vielleicht bis jetzt eingespielt hat. Ähm, es war ein bisschen schwieriger zu finden. Man weiß es auch nicht 100 genau. Man ja, hält sich da, ja, glaube ich, ja. bedeckt. Aber man spricht in den neuseeländischen äh, Medien von circa 10 Millionen us dollar Umgerechnet ja, quasi. Ja,
1: äh, ist halt, glaube ich, auch tatsächlich schwierig, weil reine Dreharbeiten, könnte ich mir vorstellen, kommst du vielleicht sogar halbwegs günstig weg, gerade auch bei wenig Locations und ich glaube wirklich den Großteil äh, musste oder ist in die Special Effects Abteilung gewandert. Denke ich auch, ja, würde ich mir auch fast vorstellen. Und äh, das gepaart halt mit neuseeländischer Filmförderung, die wahrscheinlich noch ein bisschen exzessiver ausfällt als vielleicht auch woanders, weiß nicht, ob die sich da so wirklich 100% in die Karten gucken lassen, keine Ahnung.
0: Ansonsten, ein Spielergebnis ist auch hier wieder schwierig. Ich meine, wir haben gesagt, 1. Ja. Januar, VOD Nordamerika, jetzt bei uns auch direkt ins VOD gespült. Mhm. Ich glaube, in den USA irgendwie so ein mickrige 156.000 Dollar Nummer.
1: Ja, aber es ist natürlich auch schwierig, ne? als äh, Indie-Streifen in der aktuellen Zeit an den Start zu gehen, ja. ganz generell, wo halt auch jeder große Hollywood-Streifen tagesgleich sozusagen zum Beispiel auf HBO Max landet und dir halt die Show stiehlt und halt eben mhm. auch im Streaming-Angebot ähm, direkt neben dir steht sozusagen und du damit in direkte Konkurrenz trittst, was du vielleicht früher sonst hättest nicht gemusst. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, 10 Millionen, ich meine, da ist die, die Marge relativ flach, wo du sagst, äh, vielleicht kommen wir da fixer hin als ein 300 Millionen Marvel-Film, ne? Das sowieso im
0: Vergleich auch nochmal. Wir hatten, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Indie-Streifen. Ich glaube, Edge of 17, die waren, glaube ich, ein bisschen drüber, wenn trüber. ich mich recht erinnere, mhm. mit 13, irgendwas Richtung 15. Wir hatten aber natürlich, wie in unserer allerersten Folge, Ich würde sagen, uns nochmal über Upgrade sprechen, hatten wir lange nicht. <lacht> da waren es 6 Millionen, ja. Und das sah halt auch ähm, dicke aus. Ja. Deshalb finde ich 10 Millionen. Ich finde es, klar, es gilt immer noch als Independent, immer noch als Low Budget,
1: aber ich finde es, ja. glaube ich, Okay, gut. <lacht> es ist schon, es ist schon äh, am, am dickeren Ende. Kommt, äh, wenn du dich so ein bisschen auskennst, auch mit einer gewissen Erwartungshaltung. Gerade wenn du, wie du sagst, hat jemand Lionel gesagt, <lacht> weißt, wie es aussehen kann, wie ja. man sich präsentiert, seine 5 Millionen oder seine 10 Millionen, ne, wie man sie rüberbringt. Und ja. ich glaube, jetzt müssen wir dann auch langsam drüber sprechen, ob das gelungen ist oder nicht. Genau. Denn sonst viel mehr Daten haben
0: wir, glaube ich, dazu nicht mehr herausfinden können. Wir wissen jetzt auch nicht, wie viel zum Beispiel an Gage für Glory Grace Morris draufgegangen ist, denn die haben wir bis jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt. Das ist ja quasi die Hauptdarstellerin oder was heißt quasi, sie ist die Hauptdarstellerin, ist die, die Hauptdarstellerin. Hauptfigur ja. und spielt hier eine junge Pilotin, die quasi ähm, zumindest von der Insel, auf der sie sich befindet, sprich Neuseeland, halt flüchten will. Und dann können wir jetzt mal versuchen, glaube ich, in die Analyse zu gehen. Bei, wir können gesagt, es versuchen. Wir können es versuchen, okay. Wie immer, ich glaube oder ich hoffe, du hast dir auch, wie ich, jetzt ruht das hm. ganz schön rum schon, ne? ich bin so aufgeregt, habe ich ein paar ja, Pro- und ein paar Kontrapunkte zusammengeschrieben. Oh ja. Alles. Und um alle schon mal draußen zu teasern, ihr könnt ja auch zum Beispiel in die Lesezeichen unten gucken, ne? also in die Sprungmarken, wann wir denn zum Fazit kommen. Denn wir kommen zu einem Fazit und ganz zum Schluss gibt es dann natürlich wieder unsere Sternebewertung. Aber vorne angefangen, Alex. Hast du was auf deiner Pro-Liste stehen?
1: Selbstverständlich habe ich was auf meiner Pro-Liste stehen und lass uns doch dann vielleicht direkt, noch äh, nochmal das Thema der 10 Millionen aufgreifen. Wenn Special Effects da sind oder Kulissen da sind, äh, oder generell das, äh, insgesamte Handwerkszeug, äh, von den, von der, von der Ausleuchtung, vom, vom, vom Dreh selber, vom Fokus, mission impossible fault, äh, <lacht> ist das alles, exquisit gemacht. Also rein handwerklich, technisch gibt es da echt wenig auszusetzen. Das Grading ist geil. Die, wenn Special Effects da sind, sehen die echt Bombe aus, muss ich gestehen. Äh, die Sets, die, ja, das ist, ich finde, für für diesen Indie-Streifen natürlich sieht es nicht aus wie Again, ne? 300 Millionen ja. Marvel, ganz ja. klar. Ganz klar, ja. da muss man von abrücken. Aber wenn du weißt, das ist ein Indie-Film, äh, habe ich meine Erwartung direkt runtergeschraubt gehabt und war positiv angetan, muss ich sagen, wie sie auch bestimmte äh, Sequenzen gelöst haben. Und, und das muss ich dann im Drehbuch auch zugute halten. sie haben auch gefühlt, nicht davor gescheut, ne, im Drehbuch große Action-Szene. Wo ich dachte, machen die das jetzt wirklich bei, ja. bei einem Indie-Film? Und dann ist da eine relativ aufwendige Action-Sequenz drin einfach. Die sich teuer verkauft hat einfach. Hm. Und das liegt a) daran, dass sie clever und gut gefilmt war und weil sie gute Special Effects hatte. Und deswegen würde ich sagen, ja, 10 Millionen, relativ viel Geld. Aber man sieht's. Erster Pro-Punkt. Das,
0: das ist auch mein Punkt. Nicht speziell die Special Effects, aber die Inszenierung an sich. Und allen voran da sogar die Idee... Der Kammerspiel-Inszenierung, ich meine, wir haben es oft genug gesagt und es ist tatsächlich so, ein Großteil der Handlung findet in dieser Geschützkugel statt, die, unterhalb, ähm, die sich unterhalb von diesem Bomber, von diesem Flugzeugbomber mhm. befindet. Mhm. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, der Film Netto läuft 74 Minuten und davon genau. sind wir 42 Minuten mit der Glowy ja. in dieser Geschützkugel, ja. also wirklich über 50 Prozent ist wirklich im kleinsten Raum ähm, gespielt. Das Witzige dabei, dabei ist noch, dass ähm, Glory Grace Morales an Klaustrophobie leidet, <lacht> hm. was den Dreh halt natürlich nicht erleichtert hat. Auch ein sehr, sehr witziger Randnotiz. Aber an sich, dieses Kammerspiel, immer großer Fan, viel Dunkelheit. Wie gesagt, sie kämpft ja. dann noch mit so einer Art ähm, animalischen Bösewicht, dann hat durchweg so eine Spannung, was passiert denn jetzt als nächstes? Sie hat dann noch die Machos über sich, die sich da dauernd über sie lustig machen irgendwas krabbelt da an Bord herum und dann hast du noch feindliche Flugzeuge, bist mitten über dem Meer, schafft sie es, schafft sie es nicht.
1: Aber nur noch mal zur Klarstellung, wenn ich sage, der verkauft sich teuer, ne? da rede ja. ich natürlich nicht nur von den Special Effects, dann geht es halt wirklich auch äh, um, um die Sets selber und du sprichst die Kugel an, mhm. das sah gut gemacht aus, ja. äh, aber, aber selbst in der Kugel, in diesen 42 Minuten der Kugel, da sind ja Set-Extensions, die fliegt ja nicht wirklich da in der Luft und äh, sieht die, den Was? Rest vom Flugzeug oder die, die verfolgenden Flugzeuge oder ähm, äh, das Monster der Woche, wie auch immer. <lacht> ja? ähm, das, ist ja alles, das zählt ja alles mit rein. Also die Menge, glaube ich, an, an Shots, die irgendwie bearbeitet werden mussten im, im Nachhinein, das war, glaube ich, überraschend viel, obwohl mhm. wir ja von einem Kammerspiel reden. Ja, das stimmt. Da gehe ich mit. Bisschen auf so, die Karte. Sorry, wollte ich nicht äh, aus dem Konzept. Nee, alles gut. Ähm,
0: ansonsten, neben dieser ne, neben dieser Kugel, die eigentliche Handlung, die erzählt wird, also die eigentliche überschaubare Handlung, auch der Twist, mhm. wird relativ schnell aufgedeckt. Also es ist auch nicht so ein Film, der dann versucht, halt krampfhaft bis zum Ende zu sagen, oh wow, Mindblow, sondern ist es ist halt wirklich, mhm. man weiß relativ schnell Bescheid, um was es geht, worum sie es dreht und dann ja. versucht der Film sich halt wirklich darauf zu basieren, ähm, oder darauf, sich ja die, die Story einfach weiter zu erzählen. Ähm, und dennoch, wie du schon gesagt hast, mutiert das Ding. Letzten Endes zum Übertreten Actionfeuerwerk, überzogene Parkour stunts wilde Flugzeugmanöver, ja. Explosionen mhm. und irgendwann mhm. ähm, splattert einen sogar noch ein bisschen Gur entgegen, wo ich dachte so, oh, jetzt wird sogar noch ein bisschen ja. blutig. Aber... Das ist jetzt an der Stelle aber auch nicht zu viel. Und ja, es ist eine immer weiter ausufernde Eskalation. Und da waren aber, oder das, da waren aber auch Leute am, am Werk, die, glaube ich, ihr, ihr Werk verstehen. Ich meine, beim Schnitt, da hatten wir Tom Eagles, der zum Beispiel oh, Hand for ja. the Wilder People gemacht hat, unter ja. anderem. Ähm, ich glaube, der hat gewusst, wie er das Ding zusammenkriegt.
1: Ja, ich habe bei ja Tom Eagles, der hat ja in seiner Vita generell die ganzen äh, neuseeländischen Streifen, ne, von, Stimmt, von, von so einem mit drin. Ja. Ja, also auch Jojo Rabbit zuletzt jetzt, uh, What We Do in the Shadows, auch ja. großartiger Film. Aber ich habe extra nochmal aufgeschrieben, der hat die Spartacus-Serie geschnitten.
0: Mm, stimmt, da warst du auch so ein, so ein kleiner Fan von, hm?
1: Da bin ich nicht nur ein kleiner Fan von, sondern ein Riesenfan, wie Ach, guck, viele dann. andere auch. Und uh, was bei Spartacus halt hervorzuheben ist, deswegen uh, habe ich das hier extra auf die Liste gepackt, ist, ganz uh, aufwendig in 4K mit super Slow Motion so 300-Style gedreht und editiert um, und sehr actionreich inszeniert. Und ich glaube, dass... Uh, jemanden mit so einer Erfahrung zu haben, da kann das hier uh, schön ausspielen auch, weil gerade vom mm. Serienset du ja wahrscheinlich auch mit kleinem Budget möglichst fett inszenieren musst, ne? Hilfreich, so jemanden dabei zu haben, glaube ich. D'accord, d'accord,
0: ja. Und was für mich dann die ganze Sache noch mehr gepusht hat, von Anfang an eigentlich, mit Bild Nummer eins, was man sieht, ist der Soundtrack im Film. Das hat man im Trailer schon nicht verheimlicht, aber man hat extrem starke 80er-Jahre-Sounds. Ja, also gleich
1: eigentlich die die Eröffnungssequenz, Boom, wo sie ja, an Bord geht. Face, die, also ja. die die der der Soundtrack gepaart mit dem Grading und der Art und Weise, wie plakativ eigentlich alles ausgeleuchtet ist, weißt du eigentlich, wenn du ein bisschen dich mit Film auskennst, genau wo der Hammer hängt und dass Schon, du jetzt oder? hier so ein so ein so ein ähm, Indie Noir Trash guckst im besten Sinne. Ja. ja, das Einzige, was noch fehlen würde, ist eigentlich, dass von Niklas Cage. Cage in die Kamera gelaufen kommt. <lacht> Danke. Ja? So, also, also das, Mentales das, das, das High-Five grad Ja, <lacht> definitiv, weil äh, wenn du dir die Kritiken anguckst, und wir haben ja gerade gesagt, die sind eher durchwachsen, es wundert mich ein bisschen, weil ich finde direkt in den ersten zwei Minuten, auch mit dem äh, mit dem animierten Intro so ein bisschen, ist eigentlich gleich die Messlatte gesetzt oder die, gleich die Erwartungshaltung eindeutig gewesen für mich, was jetzt hier als nächstes kommt. Ich war also, da auch so, jetzt, das, ist, das ist so ein ja. klarer Trigger
0: im Sinne von okay, mach noch ein bisschen mehr Popcorn in meinen Eimer.
1: Ja, genau. So, ne, äh, da kann ich mir nochmal, dann stelle ich mir doch noch das, das zweite Bier schon mal kalt irgendwie. Ja, und war das relativ ist, klar. Und das ist okay.
0: Ja. Äh, wer hier am Werk war, das war, glaube ich, ein, oder ist in Neuseeland relativ bekannter Komponist, ähm, Mahuya Bridgman Cooper. Das ja. ist auch so ein bisschen wahrscheinlich so sein visitenkartending Also er ist so spezialisiert genau. auf 80er-Jahre-Vibes gleichzeitig, ja. aber auch so Klassik, spielt Violine. Hat den kompletten Score gemacht und ähm, hatte für mich voll das Gefühl, ja auch ein Stück weit so Sachen von Kewinski zu hören, da er auch voll in diesem ja. 80er-Jahre-Genre ja. ja. drin ist. Ja. 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 Treibend pulsierend, unterstreicht diese übertreten Szenen, absolut, nordet dich von Anfang an ein, fand ich richtig mhm. gut, hat mir richtig gut gefallen und ich war selbst überrascht, wie gut es halt eben in dieses Weltkriegsszenario passt, aber ich glaube nur, wenn du dich darauf einlässt, dass du halt einfach ein B-Movie guckst.
1: Genau. Was Im, es aber im besten auch nicht Sinne anders, anders genau. vorgibt. So, und dann 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 weiß ich auch, die Handlung äh, wird absurd, die Figuren sind mit Sicherheit äh, Stereotyp und äh, im Idealfall, wenn es halt auch noch gut gemacht ist, dann eskaliert es am Ende komplett und es ist halt einfach ein Check, 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 <lacht> ja? Äh, na klar ist es halt nervig, diese Stereotypen-Macho-Spinner, äh, die da, wenn eine Frau gerade in einem Zweiten-Weltkrieg-Setting irgendwie an Bord von einem Bomber ist, ja, dass sie sich da auf einmal an ihrer Maskulinität irgendwie angegriffen fühlen. Äh, ist das jetzt besonders geil zu gucken? Sind die Dialoge besonders wertvoll? Äh, nicht wirklich natürlich. Äh, klar gibt es äh, nochmal so ein bisschen dir besseren Background zu den Figuren, macht zumindest unsere Protagonistin ein bisschen dreidimensionaler, was... Mhm gut so also ein Pro ist natürlich ne auf der anderen Seite lassen sie sich damit ganz schön viel Zeit also es, wo ich mir dachte ich habe es jetzt verstanden so ja.
0: das das ist glaube ich das habe ich bei ein zwei Kritiken auch rausgelesen dass sie ja. das nicht geil fanden wie die Crew jetzt darüber lästert wie sie jetzt quasi so ein so ein heißen Feger davon naschen würden der jetzt plötzlich ist aber die
1: die Frage ist doch beschweren sich die Kritiker darüber ähm, dass man Frauen als Objekt betrachtet hat in der damaligen Zeit, was natürlich scheiße ist, aber realistisch sogar eine halbwegs realistische Porträtierung vermutlich ist, leider. Hält sich auch fast. Äh, und man das an anprangert, Mhm. ganz klar aus meiner Sicht oder fühlen Sie war es ein männlicher Kritiker, der es nicht so nicht so toll findet, wenn äh, das gleiche gleiche Geschlecht, dem er angehört, hier nicht besonders gut wegkommt? Weil für mich war es auch cringy zu gucken, wo ich dachte, boah, was ist? Oh, das ist echt anstrengend als solche solches. Solche scheißaffen ja. Aber vermutlich äh, war es halt genau so damals. Das ist auch so der oder einer der der wenigen
0: oder einer der Punkte, die bei mir auf der Kontraliste stehen, dass das Drehbuch jetzt natürlich da halt nicht so viel hergibt. Ja, die Charaktere, die sind alle ziemlich platt, wie du gesagt hast. Die Glow ist die Einzige, die mit ihrer Figur Mord hier ein bisschen mehr Zeichnung bekommt. Da werden auch so ein, zwei Background-Stories noch einge, eingefädelt, wo ich denke so, ja. ja, gibt ein bisschen mehr Tiefe. Ein bisschen, aber auch unglaubwürdig, denn sie gibt ja schon quasi als Flüchtling vor ihren Eheproblem Gleichzeitig widerspricht das für, für mich aber so diesem Soldatinnenbild von ihr. Und sie entwickelt mhm. sich ja noch zur wahren Löwen, wo ich denke so, eher ihr Ehemann sollte Angst vor ihr haben und das nicht Das ist andersrum. aber instinktiv
1: da an der Stelle. Ja, das glaube ich
0: auch. Deshalb, ja, ist ein bisschen Erbsenzählerei. Aber ansonsten, ja, Männer sind entweder alle Schweine oder feige Taugenichtse, vor allem gegen Ende. Ja. Ähm, und das Wo, ist Wobei man auch sagen muss, das, ja. ist, das ist
1: aber glaube ich auch gewollt an der Stelle. Deswegen ja. verstehe ich auch nicht, warum die Leute das kritisieren, weil du hast einen 80-Minuten-Film, Laufzeit 74 sogar, hast du gerade gesagt. Also ja. extrem wenig Zeit. Ja, die, äh, die Handlung ist überschaubar, aber aber es wurde sich auf das Nötigste konzentriert. Und der Vorteil, wenn du mit solchen Stereotypen arbeitest, ist, dass mir eigentlich drei Sätze von der Crew gereicht haben, damit ich direkt alle abstempeln konnte. Und dann <lacht> eigentlich ja. sage, okay, Skript next. Habe ich verstanden? Erzählt mir das Nächste, erzählt mir was Neues. Und sie konzentrieren sich halt auch wirklich auf ähm, Mord als Protagonistin. Das stimmt. Und, und von daher funktioniert es für mich eigentlich.
0: Und mini Minispoiler... Es gibt einen großen Karma-Faktor im Film. Von daher kann man so, glaube ich, dem Ende hingegen so ein bisschen auch seinen Frieden schließen mit dem Ensemble, was da ähm, quasi im Film zu sehen ist.
1: Äh, naja, gut, definitiv. Ne? Mit äh, dem Monster der Woche, ja, wird es halt immer, also <lacht> ist überschaubar, wer am Ende übrig bleibt, letzten Endes. Ne? Also jeder kriegt da auch sein Fett weg, gerade die, die, die Figuren, die absichtlich äh, unsympathisch, sage ich mal, reingeschrieben äh, werden. Äh, ja. Und übrigens zu, zum Thema, ich ich glaube, dass Männer hier bewusst als Show wie Schweine porträtiert werden. Ich will nicht zu sehr ins Spoiler-Territorium gehen, aber es gibt am Ende für mich nochmal wirklich eine Szene, die, die porträtiert letzten Endes so, dass ein, ein, eine der urigsten Dinge, die zwischen Mann und Frau sozusagen halt irgendwie vorkommen können, ne? in der, in der, in der Stereotypen-Welt, in der klassischen Rollenverteilung. Und diese Sequenz wird nicht ausgespielt, ne, wo du sagst, okay, jetzt hier, ich habe klassischen Mann, ich habe klassische Frau und jetzt passiert das, alles klar und äh, diese Szene wird unterbrochen und äh, Chloe Grace Moretz geht voll Terminator-Style, <lacht> nimmt das einfach selbst in die Hand, diese diese Sequenz ja. und das war halt nochmal so ein schönes Schaubild von wegen, selbst ist die Frau. Ja, ja und ja, Klaus ist plakativ, aber es hat hier reingepasst und es hat dann äh, und deswegen stellt sich für mich auch keine Fragen, wie irgendwie der Rest vom Drehbuch gemeint sein könnte. Ja, ist klar, eine mm. Message da, die gepusht wird, Im besten Sinne. Ich glaube auch speziell diese Szene oder halt gegen Ende. Ähm, alles
0: andere wäre ja ihrer Charakterentwicklung auch entgegengelaufen. Also das, das, das war da, glaube ich, ja. an der Stelle auch nötig. Und aber ja, damit muss man sich zurechtfinden. Aber noch nochmal, also man wird eigentlich von vornherein eingenordert und auch die Etablierung dieser Crew ist einfach so, dass man einfach eigentlich keine andere Wahl hat, als diesen Film ich, an sich so nicht wahrzunehmen, äh, ernst zu nehmen und das einfach so, so zu nehmen, wie es kommt. Und ich, Aber man muss auch ja. sagen, ich glaube, ein ähm, Mann hätte das, glaube ich, so nicht schreiben dürfen und inszenieren dürfen, oder? Sicherlich nicht. Aber also nicht vielleicht mehr im Jahr 2020 bzw. 2021.
1: Das stimmt, aber... Hier geht ja um starke Frauen, wir haben eine starke Frau, die Regie führt und von daher passt das für mich und äh, merkst du aber gerade, dass wir eigentlich, ich glaube, wir haben beide uns so ein bisschen die Kritikerin, Kritiken angeguckt und wir gerade so ein bisschen gefühlten Plädoyer halten, dass wir das alles nicht so richtig nachvollziehen können. Schon ein wenig, ja. Äh, aber ich,
0: es passiert alles so ein bisschen auch auf meinen eigenen Stichpunkt, die ich eigentlich versucht habe, unabhängig von diesen anderen Kritiken du, zu Du, definitiv, formulieren. aber
1: ich habe mich natürlich mal eingelesen, ne, weil du hast tatsächlich nicht so richtig das große Spektrum, wenn du dir die Kritiken anguckst. Du hast wirklich Leute, die halt konsequent irgendwie eins von zehn, yeah. zwei von zehn oder halt eher dann so Richtung 6, 7 von 10, klar kannst du jetzt hier, ist kein Film, wo du 10 von 10 gibst, ne? Aber ja, da, ich finde es aber trotzdem interessant, das Drehbuch, wir haben es ja schon angedeutet, ist so ein bisschen Hiss or mit, ne? Hat, hat finde ich, gute Momente. Von der Masse an, an an Sachen, die drin sind, oder was meinst du? Von der Masse an Sachen, die drin sind, von den Figuren, wie die Figuren so. mhm. äh, dargestellt, gezeichnet werden. Und das Interessante ist ja aber, dass, äh, für, oder für mich interessant, Max Landis ist der Drehbuchautor gewesen, neben der, der äh, Regisseurin. Der ursprüngliche. Genau. Und der hat halt Chronicle geschrieben, mhm. den ich einigermaßen abfeiere tatsächlich. Das äh, bei ein dir, oder andere Mal erwähnt. Gut, ja. Bei dir American Ultra habe ich extra mm, aufgeschrieben, mm, weil mm. da ist bei dir fruchtbarer Boden, glaube ich, an der Stelle. Auf jeden Fall, ja. Äh, hat dann auch, Ja, dann aber <lacht> Bright mit Will Smith. Hm. Ja, das war schon... Mm, und jetzt aber, und deswegen habe ich es nochmal erwähnt auch, in American Werewolf in London wird schon ewig drüber gesprochen, dass da ein mm. Remake kommen soll. Er ist für das Drehbuch wohl verantwortlich. Release-Datum gibt es nicht wirklich. Ist das jetzt hier ein guter... Ja, ein guter Eintrag in den Lebenslauf, oder ihn weiter qualifiziert dafür, weil es eine ähnliche Baustelle aus meiner Sicht, oder? Ich weiß
0: es nicht, ich habe nur mitgekriegt, er hat ja dann auch Anschuldigungen abbekommen, dass er da irgendwie Frauen gegenüber etc. bp auch nicht so wirklich eine weiße Weste hat und ähm, dass Roseanne Liang das Drehbuch zu großem Anteil oder fast vollständig umgeschrieben hat, neu geschrieben hat.
1: Ja, also die ursprüngliche Idee von ihm ne? Ja. und äh, Roseanne hat dann quasi, genau, und äh, da, ja,
0: und sie hat selbst in dem Interview gesagt, ja, es gibt Leute, die hassen das Ding oder kommen damit nicht klar und es wirkt irgendwie zerstückelt und zu viel drin. Aber sie meinte, das würde ich natürlich dann auch behaupten, ähm, es ist von ihrer Seite so gewollt. Das ist so ihr Ding, das, das halt so gemacht zu haben, wie sie es jetzt auch hier bei Shadow in the Cloud gemacht hat.
1: Also ja, kann man, also muss sie natürlich so verkaufen. Äh, aus meiner Sicht kann man schon, glaube ich, ein bisschen merken, dass, äh, dass man sich so ein bisschen bedient hat aus den Sachen, die da waren, die Sachen rausgeschmissen hat, die vielleicht äh, nicht gepasst haben ist jetzt schwierig für uns, darüber zu spekulieren, ja. weil wir das Originalskript natürlich niemals zu Gesicht bekommen werden. Nichtsdestotrotz funktioniert für mich dieses Stückwerk ja zu, zu, zu großen Teilen relativ gut. Das Einzige, was ich zum Drehbuch noch dazu zu sagen hätte, wäre, ich finde es ein bisschen schade.
0: Wir haben schon gesagt, Charaktereblatt, die Story überschaubar, die Charakterentwicklung, ja. Muss man mitgehen. Aber was ich, was ich tatsächlich schade finde, ist die Idee um den Charakter von der Mord, also von von Chloe's Charakter herum. Nämlich, ich glaube, der Film will schon zeigen, dass es da eine sehr wichtige Rolle von Frauen im Zweiten Weltkrieg, vor allem von Pilotinnen gab. Vor allem im Abspann, be, wird das ja aufgegriffen. Ist, ist ja genau, ist auch belegt, genau. Mit, mit Archivmaterial und das wird aber durch diesen explosiven B-Movie-Stil komplett verwaschen. Und hätte man sich, hätte, hätte man das einfach noch ein bisschen mehr drin gehabt, also wirklich diese, diese Tragweite dieser, dieser Frauen und Pilotinnen, das hätte ich vielleicht einen Tick mehr gerne noch her, herausgearbeitet gehabt.
1: Ja, weil der. Ein bisschen mehr Substanz so hätte es vielleicht gebracht. Ja, weil, ja aber das, weil das Skript halt. Ähm nach diesen 40 Minuten in der, in der Kugel so ein bisschen den Fokus wechselt mhm. und eine komplett, ja. komplett andere Komponente des Frauenbildes halt auch in den Fokus stellt. Mhm. Und ja. da dann dieses, was du gesagt hast, die hatten eine wichtige Rolle auch im Zweiten Weltkrieg, durchaus nicht so bekannt, komplett in den Hintergrund gerückt wird. Oder, ja. also nicht nur ein Hintergrund, sondern verschwindet es fast verschwindet eigentlich. eigentlich. Bis genau. dann im Abspann es wieder aufgegriffen wird, um es nochmal ähm, zu reiterieren, so, so sozusagen, dass man das mhm. mal am Anfang ja erwähnt hatte. Ja, das stimmt. Ja, also klar sind da, sind da Schwächen drin, ne? Ja. In, dem, in dem Drehbuch. Äh, ich, ne. ich war aber tatsächlich überrascht, wie sie die Story, wenn du wenn du wirklich mal komplett gespoilert jemanden die Handlung zusammen <lacht> erzählst, ja, was wir jetzt hier nicht tun werden, aber wenn du das machst, dann überdenkst du dir, was zum Geier erzähle ich hier gerade, was in diesem <lacht> Film abgeht. ne? Und äh, für mich kam das aber alles, ich sag mal, mehr oder minder organisch zusammen. Äh, mhm. Und na klar, unter Verwendung von Stereotypen, unter Verwendung von Klischees, die man schon aus äh, vielen anderen Filmen äh, gefunden hat. Aber mit diesem Wissen, was wir hier gucken. ne? Und du hast ja gesagt, du wirst ja direkt am Anfang genordet. Und äh, wenn, du, wenn du damit klarkommst, dann war das für mich gar nicht so ein schlimmes Stückwerk. Also ich konnte nee. quasi folgen, wie man mm. von, ich sag mal, <lacht> Puzzlestück 1 zu 2, zum dritten, zum vierten kommt. Mm. Weil die Kritiker ja gesagt haben, zu viel vorgenommen. Ne?
0: So ein bisschen Naja, auch. zu viel zusammengemischt und man weiß nicht, wohin der Film geht und was er dann für eine Rolle rückwärts und dann wieder für einen anderen Fokus erhält. Genau, genau aber das, das habe ich, äh, hab ja. ich nicht so empfunden. Manchmal Habe ich, ich auch hab, ich überhaupt
1: hab, gar nicht so wahrgenommen. Ja. Also der hat mich an die Hand genommen und hat mich da erfolgreich vom vom Anfang bis zum Ende des Films gebracht, ohne dass ich irgendwie äh, ja von der Spur abgewichen bin, was halt mhm. an, bei anderen Skripten teilweise stärker oder schlimmer passiert. Und ich war selber ein bisschen überrascht davon, muss ich gestehen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe jetzt noch einen Minipunkt. Ähm, und zwar Mini -Punkt. Geht, geht es nochmal deinem ersten Punkt entgegen, und zwar die Special Effects. Aber jetzt wirklich die absolute Rosinenpickerei. Ich mhm. will es bloß noch hier schnell von der Liste kriegen. Tatsächlich fand da ich schon... Bestimmt eine bestimmte
1: Verfolgungsjagd am Ende.
0: <lacht> es gab tatsächlich wo man so ein total paar sieht. Paar Special Effects, wo, wo, wo ich dachte, so an ein, zwei Stellen, ah, man, man sieht tatsächlich das Budget. Aber wie gesagt, absolute Rosinenpickerei, wenn da jetzt mal an einer Stelle das Keying nicht so 100 auf, wie du gesagt hast, Marvel-Niveau ist, oder man irgend so ein so einen, so einen digitales Ding halt dann schon als digitales Ding erkennt, aber ja, sonst wirklich box wenn man sich darauf einlässt vor allem und hier nur noch eine kleine Randnotiz, ich fand vor allem, wie gesagt, die 40 Minuten in der Kugel, der Film spielt echt seine Stärken im Dunklen vor allem aus, das fand ich richtig schön gemacht, wie gesagt, dieses Monster Mystery Dingens in der dunklen Kugel ohne Licht etc., das hat mir mit am besten gefallen aber ja, er arbeitet halt auf diese Achterbahn-Eskalation hinaus und das hat für mich dann auch Sinn ergeben, weil das gibt ist einfach das Next Level und nimmt dich dann halt, reißt dich komplett mit.
1: Genau, fand ich auch, weil äh, Inszenierung auch auch gut gemacht ist. Äh, also auch ja. bei der Action, weil nicht jeder kann äh, gute Action inszenieren. Äh, ich ziehe immer gerne als Beispiel Bad Boys 3 ran, weil das war echt <lacht> unter aller, aller Kanone. Und Oje. hier zeigt halt wieder auch ein Indie-Film, dass, dass es halt sehr wohl äh, gut, äh, gut zu lösen ist, sage ich mal. Auch bei kleinem Budget. Mhm. Weil wie du gesagt hast, da sind Sequenzen drin, wo ich mir dachte, das ist mutig, die, wenn du weißt, du willst einen Indie-Film, machen, so in, in, im Skript reinzuschreiben. Keine Ahnung, ob es jetzt ursprünglich drin war oder ergänzt wurde, aber ambitioniert ist, glaube ich, das richtige Wort an der oh, Stelle. Oh, das
0: ist ein schönes Wort. Das finde ich auch gut, ja. Hast du das Ganze jetzt vielleicht nochmal zusammengeschnürt in ein Fazitparat? In einem Fazitparat.
1: parat. Oh je. Ähm, dann können wir so ein
0: Lesezeichen setzen, wie ich am Anfang schon angeteasert ja. habe und dann können wir jetzt vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was du jetzt letzten Endes davon hältst und was ich davon letzten Endes halte.
1: Also ich glaube, es kam ja erstmal schon raus, das nehme ich schon mal generell vorweg, bevor ich hier eine konkrete Wertung abgebe, dass mir der Film dem Strich <lacht> überraschend gut gefallen hat. Weil ich habe echt nicht damit gerechnet, weder nach dem Trailer noch nach den Kritiken, noch nachdem Ronny gesagt hat, guck ihn dir doch vielleicht mal an. <lacht> vielleicht hat das geholfen, meine Erwartungen waren niedrig, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist ein Indie-Streifen, äh, Kammerspielanleihen mag ich sowieso. Yep der aber hier unterfüttert wird mit mit anderen Sachen die wie zum Beispiel na, na trashy Musik mit einem äh, trashy Monster mit einer unterm Strich trashy Handlung mit äh, trashy <lacht> äh, Stereotypenfiguren in ein trashy Skript äh, das dich irgendwie von 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 einem äh, Setpiece oder Action-Sequenz zur nächsten bringt, der am Anfang ein bisschen Exposition macht, die erste Hälfte des Films, um dann die zweite Hälfte oder mindestens mal das letzte Drittel komplett frei zu drehen. Und dass aber hier trotzdem irgendwie alles so gut zusammenkommt, dass ich mich halt wirklich bestens unterhalten gefühlt habe und ja, gerade in Kombination mit den 80 Minuten ist absoluter netter Achterbahnritt ist, der relativ schnell vorbei ist und sich deswegen einfach super gut weggucken lässt. Und nochmal, ich glaube, wenig Erwartungen sind gut, aber der Film arbeitet gut oder ähm, bringt die Erwartungshaltung gut zusammen, mit der man reingehen sollte. Gleich am Anfang ist das, glaube ich, relativ eindeutig. Und von daher finde ich, wenn man mal, äh, ich habe es gerade einen guten B-Movie von einer starken Frau und mit einer starken Frau gucken möchte, ja, gut bedient hier an der Stelle. Definitiv, macht, holt euch ein Sixpack und dann geht's los. <lacht> Ich schmeiß schnell
0: meinen Satz oder meine zusammenfassenden Sätze noch hinterher und ich sag auch kurz oben, also Shadow in the Cloud ist, was die Handlung, das Drehbuch betrifft, Die haben es glaube ich jetzt mehrmals gesagt, eine sehr überschaubare und teilweise sogar recht hohle Nummer, muss man sagen, aber man merkt, ja. dass das Projekt um Regisseurin Roseanne Liang eben auch als solches konzipiert ist mhm. ähm, und damit meine ich, B-Movie-Kammerspiel, welches sich im dritten Akt zur absolut übertreten Action-Eskalation entfaltet. Also eigentlich komplett deine Meinung. Und wer ohne tiefgängige... Premium-Ambitionen herangeht und sich dafür ein buntes, einfach gestricktes, aber ich glaube schon mit Herz und Spaß produziertes Popcorn-Event, also darauf einstellt, der kann eigentlich nicht viel falsch machen. Das sieht man teilweise auch bei AMDB, da gibt es so ein paar hinter den Kulissen ähm, Foto, Fotos vom Set, wo sie mhm. glaube ich echt Spaß haben und alle am Lachen sind. Ich glaube, die hatten da eine gute Zeit. Und ich finde, das projiziert sich für mich komplett auf das Gesamtwerk, was wir jetzt hier haben und wie du gesagt hast, 80 Minuten, dann macht nichts falsch für mich auch sehr sehr gute Unterhaltung. Ich guck mir den gerne auch noch ein weiteres Mal an und der Damit können wir zu den zu den Sternen kommen.
1: Was ist was ist deine Bewertung Alex? Oh, möchte mich jetzt vorschieben. Ich hatte ja gehofft, äh, du, du steigst ein, <lacht> damit ich dann äh, danach entscheiden kann, wie ich jetzt hier die, oh, die Gesamtwertung und, ja? beeinflusse, positiv oder negativ. Komm, ich, ich stich hier mal hervor. Ich soll ja vorstechen. Ja, komm. Das Bauchgefühl äh, wäre eigentlich, würde gerne ganz, ganz, eigentlich würde ich gerne dreieinhalb Sterne geben. Das aber kann ich aber nicht, weil das machen wir ja dann, wenn in, in Summe. Ne? Ich muss du ja. Du kannst ja auch ein, einen
0: halben Stern geben. Also ich hätte nee, mich da jetzt auch drauf eingeschossen.
1: Ja, also drei ist mir zu wenig. Vier wäre eigentlich zu viel, aber äh, so ein bisschen. Äh, ich habe mich ja hier vorbereiten für die für die Episode ja nochmal in die Kritiken gelesen. Ich kann die so wenig nachvollziehen. Ich fühlte mich so gut unterhalten, dass ich jetzt hier einfach mal vier von fünf gebe. Weil einfach, um es mal anders rauszuhauen, ich fand, das ist ein, ein spaßiger Film. Nicht vier Sterne wert, vermutlich. Ich sage aber trotzdem vier Sterne jetzt hier an der Stelle. Äh, demonstrativ <lacht> gegen die schlechten Kritiken, die ich vorhin noch hier vorbereitet gelesen habe. Dann kann ich mir, glaube
0: ich, mit meiner Bewertung äh, kein kein keinen tollen heißt Move viel mehr leisten, denn ich, ich wäre mit 4,5 Sternen ins Rennen gegangen, muss ich sagen, einfach um genug Spielraum zu haben, um vielleicht deine Bewertung noch ein bisschen hochzuziehen, aber mit 4 und 4,5 kommen wir nicht weit und 5 kann ich glaube ich auch nicht geben, weil das wäre wirklich auf meisterlichen, ja Meisterwerksniveau, deshalb sage ich auch 4 Sterne von mir und dann sind wir glatt halt beide auf dem gleichen Level und haben quasi vier Sterne auch in der Gesamtwertung stehen. Go for it. Das macht Sinn. <lacht> Ja, Das heißt, Shadow and the Cloud bei uns eigentlich ein voller Erfolg, wenn man halt weiß, dass es ein B-Movie ist. Seit dem, was haben wir am Anfang gesagt? Seit dem 16., also letzter Woche im VOD-Angebot erhältlich zum Beispiel bei Amazon Prime für 13,99 war mein letzter Stand. Äh, und ab dem 30. April dann auch auf Blu-Ray Coffee ja. zu erwerben. Da gibt es auch eine hübsche Special Edition. Ähm, kursiert. Die schon.
1: wenn sie haben, ich weiß gar nicht, äh, ob es verfügbar ist. Ich hätte ja gern die UHD tatsächlich. Oh, oh, la la, UHD. oh ja. Mhm. Mhm. Ähm, da sieht man übrigens die schlechten Special Effects noch viel, viel schlimmer. <lacht> ich sag ja, Rosinenpickerei. Wir ja, haben auf Instagram ja, ja,
0: die Woche schon mal gefragt, ob ihr den da draußen, wenn ihr uns gerade zugehört habt, schon gesehen habt. Da gab es noch ein bisschen Verhaltensfeedback, glaube ich, weil er einfach jetzt noch relativ frisch ist. Das heißt aber ja. nicht, dass ihr uns nach wie vor Feedback geben könnt. Zum Beispiel, wie eben schon mhm. angedeutet, auf den sozialen Medien. Instagram, Twitter und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen, den Alex hier so schön präsentieren kann.
1: NSRT-Podcast. Wunderbar,
0: jedes Mal. Da bricht mir sogar schon eine Stimme ein. Benutzt doch gerne den gleichen Hashtag, der da lautet.
1: NSRT-Podcast. Oh. Oh.
0: ASMR. Ah, mehr, wir müssen noch mal so eine asmr Folge machen, glaube
1: ich, und dann so ja, richtig. Leise nee, spielen. müssen wir nicht, glaube ich nee, Ich muss ja keine, keine, keine Synthetikohren reden. Gut,
0: dann machen wir das nicht. Ähm, trotzdem, ihr seid gerne herzlich eingeladen, Feedback geben und wie immer gerne die Einladung eine itunes bewertung zu schreiben. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ah, gibt
1: es nicht auf. Da hat da, der, der Mann hat eine Mission. Die wird verfolgt mit einem Fokus. Koste es, da, was es da, wolle. Ja, da wird der T1000, wird da <lacht> Blass for Night, sage genau. ich
0: dir. Ich morfe euch da überall durch und zwinge euch dann irgendwann quasi die Sachen ähm, zu schreiben. Ich habe heute gar nicht geguckt, ob es schon eine nice. neue gab. Schon wieder eine neue. Hast du dann gerade meine Petone? Heute noch gar nicht geguckt, ich will weil wir im Tagesrhythmus aufdauen. reinfliegen gerade. Ja, ja. Hm. Sei es doch, schreibt uns gerne, egal auf welche Art und Weise. Immer. Wir sind durch Shadow in the Cloud. Guckt es euch mal an.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten, äh, wenn wir diese Woche eine Review hatten, bedeutet das, nächste Woche gibt es wieder äh, ein Update. Äh, äh,
0: oh ja, das macht Sinn. Klingt gut.
1: Ja, das macht total Sinn und äh, ich, ich freue mich da schon drauf, muss ich gestehen. Ah. Äh, wir haben noch eine Woche ah. hin, aber es sind schon Trailer verfügbar, ah. dass ich sage, uh. Ja, Instagram. Mm. Ne? Wir sind da ja immer am
0: Puls der ah. Zeit. Auf jeden Fall, da bekommt ihr schon mal das Vorab. und Schließt schon mal äh, Wetten ab, wo Alex hier ne? besonders... Feucht <lacht> wird, wollte ich fast schon sagen, aber ja. Okay,
1: ja, von mir aus auch das gut. Wir sind Problem. wieder bei den Flüssigkeiten. Es wird auf sind jeden nur Fall. gestartet, geschlossen
0: genau. damit. Richtig, Hashtag Full -Song. Circle
1: nächste Woche <lacht> Update. Von daher, danke dir, Ronny. Hat super viel Spaß gemacht, Ergebnis wie erwartet, gefühlt, und von daher auch danke fürs Zuhören. Wir sind raus, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.